0: Jeudi dernier, moins de 20% des élèves entre 0 et 10 ans reprenaient le chemin de l'école en Israël, puisque 90% du pays se trouvait alors entre l'orange et le rouge. Nous vous le disions précédemment, la situation a fort heureusement évolué depuis, mais c'est évidemment sans considérer les élèves entre le CM1 et la seconde, qui eux sont toujours coincés chez eux depuis presque un an maintenant. Une décision que l'on peut évidemment comprendre sur le purement immunologique et il est vrai que les trois déconfinements ont enclenché avec eux de fortes recrudescences de contamination mais certains affirment au contraire que laisser les écoles fermées est dénué de tout bon sens au-delà des dangers liés à l'obésité, c'est aussi et surtout les conséquences psychologiques et psychiatriques qui inquiètent de plus en plus les experts à travers le monde. Pour nous en parler j'ai maintenant le plaisir de retrouver la docteur Corinne Lévy directrice de recherche du centre actif qui est un groupe de recherche maladie infectieuse en pédiatrie Bonsoir docteur
1: Bonsoir Yael, merci de m'accueillir
0: bah, C'est un plaisir de vous retrouver sur nos ondes et je vous remercie d'avoir accepté cette nouvelle invitation. Vous vous trouvez en France mais les recherches que vous avez effectuées sont évidemment applicables à tous les enfants à travers le monde. Alors la Société Française de Pédiatrie a récemment publié un véritable plaidoyer sur la nécessité de laisser les écoles ouvertes précisément au vu de la terrifiante recrudescence d'hospitalisation psychiatrique des jeunes adolescents. Expliquez-nous cette situation de laquelle les scientifiques sont si inquiets.
1: Oui, tout à fait. Euh, en fait, euh, la Société française de pédiatrie, avec euh, d'autres sociétés savantes d'ailleurs, hein, fin janvier, on a écrit une sorte de plaidoyer pour le maintien euh, des écoles ouvertes. Si je remets un peu le contexte en France, euh, vous savez qu'on a évité un troisième confinement. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte euh, que euh, les services de pédiatrie n'étaient pas pleins d'enfants euh, malades du Covid, hein, mais euh, qu'ils étaient euh, plutôt remplis d'enfants euh, en dépression, euh, avec des troubles euh, euh, de type anxiété, des idées noires. Euh, et on a même eu des gestes suicidaires hein, chez des enfants plutôt jeunes, hein, qui avaient euh, 10-12 ans parfois, euh, parfois aussi dans un contexte de maltraitance euh, et donc on, euh, en fait le paradoxe c'est que pas de Covid dans les services de pédiatrie mais euh, voilà des, des, des jeunes enfants euh, 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 en mal-être maltraités, déprimés anxieux, suicidaires euh, c'est un, un peu du, du, du jamais vu, en tout cas, euh, pour, euh, pour les médecins. Et c'est dans ce contexte qu'on a rédigé ce plaidoyer qui est en ligne, d'ailleurs, sur euh, notre site qui s'appelle Infovac France. Et, euh, et d'ailleurs, les Israéliens et les Italiens vont nous rejoindre pour écrire un article en anglais cette fois ah, euh, oui. sur ce sujet. Voilà.
0: Ah. Ok, euh, je voudrais tout de même poser un bémol dans, dans vos arguments qui sont par ailleurs tout à fait compréhensibles, mais la France est tellement en retard sur la vaccination et d'autre part les variants britanniques, sud-africains et que sais-je encore sont tellement contagieux qu'ils menacent aujourd'hui beaucoup plus les enfants que le faisait la souche primaire du Covid-19. Est-ce que vous prenez pas ici un risque terrible
1: Alors je voudrais dire, on est, on est peut-être en retard sur la vaccination, d'accord je... On ne peut pas les nier effectivement, mais euh, je, je dis quand même qu'on est très en avance sur l'ouverture des écoles et on a quand même été précurseurs, notamment euh, Robert Cohen s'est battu depuis le début de la pandémie pour que les pédiatres français, euh, ça a été un combat d'ailleurs assez difficile hein, pour que les enfants puissent continuer à aller à l'école. Il y a d'autres pays d'ailleurs qui ont, qui ont suivi euh, l'exemple de la France, parce qu'il euh, y a beaucoup d'études qui ont montré que les enfants ne se contaminaient pas beaucoup dans les écoles, mais plus dans les cellules familiales. Oui. Ça, il y a vraiment beaucoup d'études qui le montrent. Mais ça, c'est quelque chose euh... qui est
0: partagé en Israël, effectivement. C'est ah bah, ce oui. que le, premier, le ministre pardon, de l'Éducation nationale voilà. n'arrête pas de répéter. Mais en l'occurrence, voilà. c'était avant les variants, ça
1: Alors. Effectivement, je, je, je vais répondre à votre question, c'est tout à fait juste. Euh, les variants font reconsidérer notre position Oui, c'est une possibilité. Euh, ce qu'on peut dire, c'est que la donne a changé et il faut s'adapter. C'est-à-dire, ces variants sont plus contagieux, donc ils sont plus contagieux chez l'adulte, qui sont plus contagieux également chez l'enfant, ça c'est sûr. Donc comment on peut maintenir les écoles ouvertes dans ce contexte Eh bien, c'est augmenter la surveillance, et faire un, un meilleur suivi des mesures barrières et des mesures de, pré de prévention qui existent déjà, hein, évidemment, je vous rassure. Mais par exemple en France, on a dit bon, on veut plus de masques euh, fabrication maison dans les écoles. Il faut que ce soit des masques chirurgicaux homologués, etc. Voilà, on s'adapte. Euh, on sait que c'est pas facile. On est à l'écoute. On est vigilant. Et on est prêt à évaluer, en fait, le bénéfice-risque à chaque instant. C'est-à-dire que la situation ne doit pas être figée. On ne doit pas se dire, voilà, on est parti pour laisser les écoles ouvertes malgré les variants. Non, ce n'est pas comme ça que ça va fonctionner. Il faut être prêt à réagir et, euh, et adapter les décisions et, et, et sans considérer que les choses sont figées, je pense
0: d'accord. Alors, docteur Lévy, un thème qui reste dans la jurisprudence de la pédiatrie, mais dans un autre domaine qui nous a pas mal inquiété euh, il y a quelques mois, le Kawasaki. Euh, une de vos récentes, de vos récentes études Pandore a été publiée dans la prestigieuse revue médicale JAMA. Vous avez découvert que que l'ajout de corticoïdes au traitement de base, à savoir l'immunoglobine, faisait de véritables miracles sur les enfants traités. Alors, tout d'abord, s'il vous plaît, rappelez pour nos auditeurs ce qu'est exactement le Kawasaki et surtout oui. ce que vous avez récemment découvert avec cette dernière étude.
1: Alors, c'est vrai que c'est enfin une bonne nouvelle dans, dans ce monde un peu difficile. Euh, donc, en, en fait, euh, euh, la, la maladie de Kawasaki, donc là, là ici, ce qu'on... Qu ce qu'on traite, ce sont des, des syndromes Kawasaki-like, c'est-à-dire qui ressemblent au Kawasaki, euh, mais en fait, c'est ce qu'on appelle des PIMS. Alors, les PIMS, c'est euh, Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome. En gros, c'est des enfants qui se présentent avec euh, de la fièvre. Euh, et euh, au moins deux organes euh, qui sont atteints. Alors ça peut être le cœur, ça peut être euh, le système digestif, ça peut être des euh, euh, troubles dermataux, respiratoires, etc. Alors il y a plusieurs définitions selon qu'on prenne celle de l'OMS ou celle des Américains, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, euh, les enfants sont pas en bon état quand ils arrivent. En plus la maladie peut prendre un aspect un peu de tableau chirurgical quand c'est digestif et du coup il y a des enfants par exemple qu'on peut opérer de l'appendicite en pensant que c'est une appendicite et en fait c'est un pince. Et alors effectivement on est parti de notre étude donc, qui s'appelle comme vous l'avez rappelé Pandore hein, qui est en fait un observatoire des Covid hospitalisés dans une cinquantaine de services de pédiatrie sur toute la France. Et euh, donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait deux types de traitements. Euh, chez, euh, on avait pris une cohorte de 111 enfants. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une partie des enfants qui avaient reçu des immunoglobulines seules. Alors, en gros, les immunoglobulines, c'est des anticorps qu'on va ajouter euh, aux patients en intraveineux. Et euh, les corticoïdes, c'est euh, des super anti-inflammatoires. Voilà, on, on, va, on va schématiser les choses comme ça. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait un groupe de patients qui avaient reçu que des immunoglobulines et un autre groupe qui avait reçu des immunoglobulines et des corticoïdes. Et qu'est-ce qu'on a observé C'est que les patients qui avaient reçu à la fois immunoglobulines et corticoïdes étaient améliorés beaucoup plus rapidement que ceux qui avaient reçu immunoglobulines seuls. Donc, euh, ils sortaient de l'area euh, parfois en 6 heures. C'était assez spectaculaire. Ah. Hein. Donc, c'est des enfants qui étaient vraiment très très mal. Hein. Ils, ils sont, euh, voilà, en général... 90% des enfants qui ont des piles s'atterrissent en réa. Aujourd'hui, c'est plus que 50%, on va dire, parce que du coup, les médecins euh, diagnostiquent mieux, ils traitent plus vite comme ça, parce que vous pensez bien qu'on a communiqué euh, ces résultats très rapidement dès qu'on les a observés. Et c'est mon jeune collègue d'ailleurs, euh, Naïm Mouldali, qui a euh, qui a rédigé cet article. Et, et alors, quand je vous parle de cette étude, c'est un travail de euh, 50-100 personnes, quoi. Voilà, c'est un vrai ouais. travail d'équipe. Euh, ouais. C'est énorme. Wow. Voilà, c'est un, un vrai travail de, de, de collaboration entre entre les équipes pédiatriques en France.
0: Et c'est donc grâce à cette étude que le, le traitement des enfants atteints va maintenant changer, j'imagine. Vous avez eu oui. plus de 350 cas entre avril 2019 et janvier 2021. Oui. C'est oui, donc oui, une, une tout grande tout fierté France, pour votre équipe. Ouais.
1: Ouais, c'est les données de santé publique France. C'est tout à fait les chiffres que vous donnez. Oui. Ben bah oui, on est plutôt content parce que, bien, oui. euh, bah, euh, ouais, ouais, franchement... Euh euh, bah c'est important pour euh, pour les. Pour le traitement en fait, des gens. C'est une maladie qui survient entre deux semaines et quatre semaines après le Covid. Alors ça peut survenir après une autre infection virale, hein, type la grippe. Mais là, la grippe en ce moment on n'en a pas. On a des bronchiolites qui remontent un peu. Ah. Euh, ouais. On en parlait. Euh... On en parlait la dernière fois. Je me rappelle, vous m'aviez dit ouais. qu'on allait ouais, bah les là, avoir en monte. décalé. Voilà, ouais, ouais. Oui. Bah ça y est, on est on est on, on est en plein dans. dedans. Alors, mmh. on n'est pas, euh, c'est pas des taux énormes, hein, mais il y en a ça circule ouais ça circule d'accord
0: voilà et, et donc la bronchiolite est pas dangereuse en tout cas pour l'instant
1: ah bah, la bronchiolite c'est une maladie qu'on sait gérer voilà c'est la maladie euh, du moins de deux ans classique qu'on euh, sait gérer et puis euh, euh, les enfants sont traités et il n'y a pas de on n'a jamais eu de soucis avec, euh, avec les bronchiolites. C'est bien géré, en général, dans tous les pays. Il n'y a pas de soucis. Docteur Lévy, je vous remercie
0: beaucoup pour euh, cet entretien. Et bravo plaisir, euh, pour hein. ces découvertes. A très bientôt sur les ondes de canon français.
1: Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.